1: Familia Naranja, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Bienvenidos, comenzamos un nuevo día. Hoy es jueves, jueves finalmente, 28 de julio, cuando son las 6 de la mañana, con dos minutos. Estás escuchando Jesse en Exa, a nombre de Jesse Cervantes, en ausencia de Jesse Cervantes. Yo te voy a estar acompañando. Yo soy Opa Kim y el programa, como toda esta semana, no te vamos a defraudar. No, señor. Aquí la vamos a pasar bastante chido, porque. Porque, como siempre, tenemos el programa con eh, música en vivo. En esta ocasión viene Juan Solo. Juan Solo nos va a estar cantando en vivo. Además, también tenemos, como cada jueves, al doctor Lozano, a Katy Calderón de la, Barça, eh, de la Barca, Fausto Ponce, Gil en los, de, en los espectáculos, Nico en los deportes y muchísimas cosas más. Además, también tendremos regalos. Dentro de esas cosas, que son muchísimas cosas más, tenemos regalos. Tenemos boletos para Fobia, tenemos boletos para Alejandra Guzmán, tenemos boletos para DLD y ya te voy a estar contando todo el resto en el transcurso del programa. Y vamos a comenzar, antes de comenzar con la frase, con la poderosísima frase, de, sí, perdónenme, es que el lunes empezamos hablando de los miedos y luego hablamos de las amistades que no son tan, que aunque son am amistades incondicionales, no las frecuentamos. Y luego, ayer hablamos del pasado, cuando te quedas estancado en el pasado y resulta que hay cosas más interesantes en un futuro Hoy, hoy La frase me encanta Dice Asegúrate de que nunca Nunca discutas Por la noche Solo pierdes una buena noche de sueño Y no puedes resolver nada Hasta la mañana de todos modos Rose Kennedy Na, vean nada más. hoy hoy es acerca, yo lo veo o, o quizás yo lo interpreté como forma de pareja, aunque también sigue siendo un, un, un poco personal, un poco introspectivo. La verdad, es un buen consejo, es una buena cita. De todos modos, ¿de qué sirve que nos enojemos? Y de hecho, ya lo hablaremos en algún programa con el doctor Calixto, la falta de sueño es, es uno de los problemas más severos que en la actualidad se tienen. Pero... Esta van a decir, ¿y por qué no dormimos? Por la cantidad de problemas, por la cantidad de ansiedad, de escenarios que todavía no pasan. Solo están sucediendo en tu mente. Solo te angustian cuando cierras los ojos y dices, la colegiatura, la luz, mi novia, nos peleamos por esto, pude haber hecho mejor y ni siquiera ha pasado. Deja de angustiarte porque de todos modos en la noche no vas a arreglar nada. Solo pierdes una buena noche de sueño, y hasta el día siguiente, ¿qué crees? Vas a despertar, y ahí vas a encontrar exactamente lo mismo. Eh, empezamos con música: 6 de la mañana con 5 minutos. Esto es el Teque Teque. Ah, no, no, no. 21 Reasons. <risas> Nave Dub y Ella Henderson. En todas partes, con Texas.
0: Lo mejor de los deportes. Con Nicolás Romain. Nicolás Romain. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: 7 de la mañana con 43 minutos, y ha llegado el momento de recibir en esta cabina a Nicolás Romay, el niño maravilla, el niño mundialista, el sensei de los deportes. No, no,
2: no. Querido Opa, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto bien, saludarte, muy buenos días para ti, para toda la gente de EXA que nos acompaña que está con nosotros cada mañana y más cuando hay que platicar del fútbol mexicano y de los partidos que, que tuvimos el día de ayer la verdad es que la jornada 5 está con absolutamente todo eh, partidos prácticamente diario en la Liga MX, ayer Querétaro le rescata un empate a Chivas en el último minuto, Chivas sigue sin poder ganar en el torneo y la verdad es que malas sensaciones para Santiago Ormeño porque termina cometiendo el penal con el cual Querétaro en el último minuto empate el duelo 2 a 2 por lo menos Chivas ya anota gol sí pero la verdad es que sigue sin ganar y aquí lo que importa es sumar de a tres puntos y más si eres Chivas y tienes un compromiso importante. Necaxa derrota 2 por 0 a Pachuca, bien por los rayos de Necaxa que le ganan 2 por 0 a los Tuzos, un equipo que sabemos que es muy sólido, un equipo que llegó a la final el torneo pasado y pues Necaxa de a poco a poco va levantando, va levantando los rayos de Necaxa. Y hablemos también del Pumas contra Mazatlán por todo lo que significa y por todo lo que representó el debut de Dani Alves. Fíjate, hay una una imagen importante Justo cuando, cuando salen del hotel de concentración Los universitarios Daba la sensación de que había una camioneta Esperando a Dani Alves Para que él se fuera aparte no En una camioneta y como que Dani Alves amaga y al final se va con el equipo y se sube al camión y es uno más y llegan juntos a Ciudad Universitaria y creo que es un buen detalle, ¿no? Al margen de que entiendo que el equipo de Pumas está haciendo todo lo posible para que Dani se sienta cómodo, para que esté contento, para que esté feliz, creo que es un muy buen de detalle de Dani de dejar claro que él es un futbolista más de la plantilla. Habrá ganado todo lo que ha ganado y será un referente, pero es uno más, ¿no? Y canta el himno universitario y la verdad es que se, se porta a la altura. Creo que en eso Dani Alves lo, lo está haciendo de, de maravilla y también dentro del terreno de juego que eso sí que es lo más importante porque al final Dani Alves termina jugando todo el partido es titular, pone el servicio con el cual empata el encuentro Pumas, porque él da el centro, entonces eso es, ya tiene una asistencia en la Liga MX Dani Alves, y eso es lo que queremos, que Dani Alves juegue, que Dani Alves se muestre dentro del terreno de, de juego, todo lo demás es ruido y está muy bien, es un tema mediático, pero lo que queremos y lo que necesitamos es que Dani Alves juegue, pero bueno, eso es lo que está pasando en el fútbol eh, mexicano, en la jornada 5, en la segunda deporta, si te parece, platiquemos de Santiago Jiménez, el futbolista de Cruz Azul, que estaría dejando la Liga MX para irse a Holanda con el Feyenoord. Te mando un abrazo y platicamos en la segunda.
1: ¡Que se vaya! ¡Que se vaya, Nico! <risa> bueno, si sí le va a ir mejor, ¿verdad? Muchísimas gracias, Nico Romay y te esperamos en la segunda de Deportes. Por ahora, ¡vamos con música! Esto que vamos a escuchar es de Lagos cuando son las 7 de la mañana, con 46 Minutos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
1: Siete de la mañana con 16 minutos, mucha emoción, mucha alegría la que tenemos en Exa FM. Estás escuchando Jesse en Exa, en ausencia de Jesse Cervantes. Te acompaño. Soy Opa Kim y vámonos con la primera de los espectáculos con Gil Barrera. Mi Gil, buenos días. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Opa, qué gusto saludarte. Buenos días, buenos días a todos. Oye, tremendo rollo ha armado con esta nueva imagen que trae Cristian Castro. ya ves que sí, ha cambiado sí, sí, el look. Sí de una manera radical y la verdad es que llama mucho la atención porque Cristian es una persona mediática 100%, independientemente de lo gran, de lo talentoso que es, es un pate que sabe perfectamente qué hacer para que se activen las redes alrededor de, 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 de él, ¿no?
1: Sí, lo, lo la foto que el, el video, mejor dicho, que circula en internet es ahora Cristian Castro como de con pantalón de charro, ¿no? Con cintu, con cinturón como de charro, con el cabello ¿Qué? morado.
3: Sí, 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 es, eh, eh, es que eh, es eh, como piteado el, el ah, así le no el sí, sí. acabado, como si, pero es un, es un Versace y la camisa que trae es un Versace y este look lo trae porque Cristian está eh, forma parte de un programa que me tocó ver ayer que se llama Canta conmigo que se hace en Argentina y se transmite por canal, el canal 13 de Argentina, ah, okay, okay. que no sabes qué maravilla de formato es un programa. Vamos a ponerlo así como la academia, un programa musical, un programa donde la gente se presenta va y canta, y es evaluado por 100 jueces, son wow. 100 personas que están este, aquí, nosotros con trabajo si tenemos a, a Lolita y a Rabito, ¿no?
1: Son cuatro creo, son,
3: nada más. Sí, aquí son cuatro. Acá ya son cien. Es un panel de cien especialistas, cantantes de crooners, cantantes de obras de teatro. Este, está Cristian Castro, está José Luis Rodríguez el Puma. Este, hay gente que está pegadísima a la música. Los Caligaris están también ahí. Es un formato eh, muy interesante, un formato muy ágil que tiene cien especialistas. Entonces viene cualquier este persona cantante. Evalúan todo desde el principio, desde el momento en que llegan, cómo se presentan, la seguridad que tienen en el escenario para cantar, y la verdad es que creo que escogió Cristian un proyecto maravilloso para estar en un lugar que lo tiene cobijado desde su infancia, en la presencia de Cristian en la Argentina es muy entrañable, no hay que olvidar que Verónica vivió, Verónica Castro, su mamá vivió en, en Argentina, y que tiene amigos eh, muy cercanos, entrañables, en este, en este país, lo que permite y lo que logra que Cristian sea eh, perfectamente bien cobijado y visualizado o, o descubierto y redescubierto como una estrella, ¿no? Porque también se ha presentado en grandes foros en este país. Eh, el programa eh, Canta Conmigo, yo creo que le va a dar un toque muy especial porque todos los días aparece Cristian con un look diferente. Ayer apareció con un con el cabello morado. sí. ¿Qué locura y en redes sociales han sido de la locura, ¿no?
1: <risa> que lo, los memes, la verdad es que están divertidos, Gil. Hay que lo comparan con Teletubbies. Hay como de los dos lados, ¿no? Así como nada más para reír. Y sí, quien les tiran hate? Tremendo.
3: Sí, la verdad es que, o sea, bueno, también el tema, la forma en que lo han tratado en redes, este... Ha sido maravillosa. Yo sé que Cristian aguanta vara acuérdate de, de aquel meme famosísimo de un masa, del masaje con Sayote, en un el... <risa> prácticamente desnudo. Desnudo, sí. Este, sí. Y, y bueno, le encanta jugar con los con los eh, con las redes, con los medios, y ahí están los resultados. Yo creo que fue una muy buena manera, una buena estrategia de que la gente volteara a ver el programa. Este, de que voltean a ver a Cristian y que hoy por hoy es una de las grandes voces que tenemos en este país. Y bueno, pues este eh, la explicación de todo esto es justamente la incorporación en este eh, especie de reality musical en el que forma parte Cristian Castro y Puma y muchas estrellas más. Que insisto, trae un formato maravilloso en términos de audiencia. Entiendo que entró muy fuerte y que le está yendo empezando a ir muy bien. Se estrenó este lunes, lleva prácticamente esta semana eh, y bueno pues eh, todos los días sacan ahí una estrella de acuerdo al puntaje que le dan este panel impactante de 100 críticos que presenta la televisión argentina en este momento.
1: Pues le deseamos todo el éxito a Cristian Castro, de todos modos mira, ya creo yo que ya no nos sorprende lo, lo que haga, sino sorprende a las personas que todavía eh, ven a Cristian Castro con esta imagen impoluta, ¿te acuerdas de los noventas? Entonces como ya, Cristian sí. Castro, ahora, ahora nos sorprende, ahora con qué va a salir pero al menos aquí en XFM <risa> le deseamos todo el éxito en este, en este nuevo programa. Miguel, muchísimas gracias
3: te mando un abrazo, querido amigo. Buenos días a todos.
1: Y nos esperamos en la segunda también de espectáculos. Por ahora, vamos a ponernos de buenas. Esta canción me encanta. Se llama Best Day, American Authors.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En Jesse Cervantes en Vivo.
1: Ocho de la mañana, con 41 minutos, estás escuchando Jessie en EXA, a nombre de Jessy Cervantes, te acompaño, soy Oba Kim, y le doy la bienvenida a, a una gran persona, ella es la psicóloga Katy Calderón, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy bien, ¿y tú? También bien, muchísimas qué gracias. Bueno, bueno. El día de hoy estoy emocionado porque el tema, eh, le estábamos hablando antes de entrar al aire, me encanta, cuando las emociones se contraponen.
4: Exactamente. A ver, ¿cómo es esto? O sea, todos, como que no entendemos a veces que las emociones llegan, o sea, no llegan en orden, entonces cuando tienes a veces una, dos, tres, cinco que vas cambiando de una a otra parte de lo que nos, o sea, nos tendrían que haber enseñado y lo que tendríamos que enseñar uh -huh. cuando somos ya adultos que enseñan a, a, a más chavos, es qué se hace, o sea, y cómo se manejan estos filtros, porque a veces tú estás en esta encrucijada entre, por ejemplo, no, no lo hagas, qué vergüenza, sí, sí, atrévete, dale, o sea, este este tema que, que tienes pensamientos, que tienes emociones y que tienes conductas que se contraponen, y no identificar que esto no sucede y es parte de la condición humana, uh -huh. Obviamente nos hace presas. Y entonces a veces gana el impulso que puede estar mucho más presente. Te voy a dar un ejemplo, en la infidelidad. O sea, ah, sí. no, no no, no lo piensas, pum, vas, haces algo que lastima a otro. Y después te das una arrepentida. Porque nadie nos enseña justo a discernir. O sea, como a parar, a, a observarte, a reconocer y a darte cuenta. Hay dos cosas que se contraponen. Y siempre yo aquí lo que les digo es, piensa, ¿qué quieres ¿Qué sientes y qué te conviene? Porque el qué te conviene cambia la jugada tremendo.
1: Y pensar quizás no, no desde la emoción, lo cual pareciera imposible, pero, pero pensarlo un poco más con lógica. Aquí preguntaría, doctora, psicóloga, <risa> este supongamos que, que estoy entre el escribo a mi ex o no lo hago. Sí. Es un ejemplo. Ajá. Muy real, por cierto, <risa> muy real. ¿Le escribo a mi ex o no lo hago? Y, en el, y me detengo a pensar. ¿Qué pasa si en este en este pensamiento re me genero yo mismo un ciclo Ajá. y me quedo ahí ciclado sí. y pierdo mucho tiempo y esto me empieza a generar ansiedad, ansiedad o estrés?
4: Exacto, y como bien lo dijiste, el pensamiento a donde nos lleves a la ansiedad, porque el pensamiento no incluye las emociones. Y ah, aquí okay. lo que tenemos que hacer es más bien permitirnos sentir, o sea, bajar la tensión, haz de cuenta que la tensión es como una brújula. Entonces, identificamos hacia dónde apunta esta brújula, entonces vemos que mi atención está puesta en una especie de visualización de háblale, porque entonces esto me hace sentir emocionado, me vuelve a dar como este sentido, me vuelve a hacer sentir rico, placentero, y entonces me doy cuenta, a nivel de las emociones, ¿qué me está pasando? Y las emociones siempre le van a ganar a la razón, al pensamiento, a las ideas. Mm. Entonces, por eso es importantísimo ¿sí? siempre, 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 incluir las emociones. Entonces, aquí yo al contrario y día pausa y observa qué estás sintiendo, conéctate con tu cuerpo y ve si está palpitándote el pecho, si tienes un hueco en el estómago, si más bien tus hombros están caídos, estás en profunda decepción, o sea, tu cuerpo qué te está diciendo, tu cuerpo está comunicando la emoción que estás sintiendo, entonces más bien es incluye o sea, incluye todo esto para que veas qué es lo que más te conviene porque si no, lo que sucede cuando te vas a la cabeza es sí. que las emociones te van a atropellar y van a decidir por ti.
1: Es que pareciera que van como en caminos, en donde no se juntan, no se ponen de acuerdo. Exactamente. Me ¿no? le parece, lejos de, de ser aliados o como que se lleven bien, no, se enemistan y es cada quien, vamos a hacer lo que queramos. Exacto. En este ejemplo del ex, Ajá. de la ex, yo le escribo o no le escribo, sí empiezo a pensarlo. Pa parte del proceso sería ¿por qué quiero escribirle?
4: Exacto. Ok, y por. la respuesta sería
1: ¿por qué quiero sentirme porque quiero saber de ella. De lejos de saber de ella es como porque quiero sentirme querido o quiero saber está. que alguien me extraña. Es, sería como este proceso, ¿no?
4: siento y como lo hiciste, o sea, es irte, ¿qué es lo que está debajo? O sea, ¿cuál es la necesidad que está debajo? Sentirme querido. Entonces, cuando tú te das cuenta, el meollo de todo esto, siempre se trata de nosotros, nunca se trata de la otra persona. Entonces, es ah. como me siento querido, es mi objeto de amor. Entonces, necesito mi objeto de amor. Es como el niño que, que ve el sí, helado y quiere el helado. Quiere el helado. Exactamente. Entonces, a Aquí es revisar más bien, o sea, qué ocupo y aquí es donde nos podemos revisar. Claro, estoy en el síndrome de abstinencia, o sea, acabo de terminar, acabo, estoy en este periodo de duelo en donde estoy resistiendo mi biología que me está diciendo, búscala, búscala, Ajá. búscala, ¿no? Ya, ten más de eso porque si tienes eso te quedas quieto. Como una droga, tal cual.
1: Exacto. Quiero exacto. una dosis, aunque sea microdosis.
4: Exacto, pero ahí es donde no viene la pregunta de ¿qué te conviene? O sea, te vas a ah. volver a enganchar, vas a volver a padecer la pérdida, vas a volver a estar abajo. Vas... Y entonces, cuando nos ponemos esta frase de ¿qué, ¿Qué te, te conviene, conviene? Cambia totalmente, porque uno es ¿qué necesitas? ¿Qué estás sintiendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Y ya una vez que examinas con eso las emociones, llegas al punto de, ok, ¿qué te conviene? Que es una
1: pregunta que le da sentido a toda esta ecuación la que ahorita mientras hablábamos la había descartado totalmente, en verdad, lo, como que me lo acabas de decir y lo acabo de olvidar. ¿Qué nos conviene? ¿Por qué lo hacemos? Otro ejemplo rápido sería, por ejemplo, las personas que, no sé, están en un régimen alimenticio sí. y que de pronto es, quiero comer lo que no puedo, sí, ¿no? Exacto. Y aunque es, es, es un poco más de, de físico, de, de, de que el cuerpo lo exige azúcar, lo que tú quieras, Ajá. ¿pero qué te conviene? Si has, has estado eh, con esta rutina, quizás una semana, semana y media sí. o tres días... O a los fumadores, a los uh -huh. bebedores. Claro. Cualquiera de las actitudes, siempre preguntarnos esto, ¿no?
4: Exactamente. Y, y otra vez hacer lo que tú estabas compartiendo ahorita. O sea, cuando reviso con, con curiosidad, no con juicio, es, por ejemplo, ¿esta hambre es emocional? ¿O esta sí es hambre? ¿O es antojo? Diferenciar Ay. entre cada una de estas. Entonces, cuando yo logro ver con curiosidad todos los elementos que hay aquí y revisar, claro, es mi estómago, no, está en mi boca, esto es antojo, o no, se siente en el corazón y es ansiedad, tengo hambre emocional. Entonces, cuando ves todo esto y esta capacidad de autoobservarte, ahí es donde dices, ¿qué me conviene? No, no, o sea, no me conviene romper la dieta, pero ¿qué, ¿qué veo que necesito? Necesito algo que me calme esta sensación. Entonces, tener una lista de, o de alimentos que se valen, o de conductas que me alivian esta sensación de hambre emocional.
1: En, el, en, el, en la comida podría ser el miedo sí. a seguir, el miedo a no cumplir las expectativas, las, las que tú te pusiste... Sí. Entonces, empiezas como, quiero comer, quiero comer, sí. en alguna especie como de autosabotaje. Exacto. ¿No? Autosabotearse y decir, ¿por qué? Porque es más fácil regresar a lo que ya conozco. Exacto que a, a fallarme a mí mismo, porque he entrado a dietas como 15 veces y siempre termino. Exacto. Pero nadie nos lleva la cuenta, ¿estás de acuerdo? Nadie nos ¿Quién lleva nos la cuenta. nos cuenta?
4: Pero es tu crítico interior, ¿Sí? esa parte de la mente que trae el látigo y que te da con todo, y justamente es aprender a tener, como, como bien lo estabas describiendo, coherencia con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que actuamos. Pero generalmente estamos haciendo, fue, o sea, no hay match del audio con el video sí, no. y así es como estamos.
1: Ay psicóloga aquí, qué tema tan más interesante que nos dejó picadísimos la, cuando las emociones se contraponen. De, desafortunadamente tenemos que ir con música, pero pero Dios da Dios quita. Recuérdenos sus redes para que podamos seguirla, mantener la conversación.
4: Claro que sí, mis redes son Katy C. de la Barca, mi página es H y ahí están el resto de mis redes y las plataformas en las que hay información.
1: Perfecto, muchísimas gracias, gracias que tenga un bonito ti. día.
4: Igualmente,
1: chao. 8 de la mañana con 49 minutos, vamos con esto de Nati Natasha, Wisin y Andel, Daddy Yankee,
0: Mayor usted siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
1: 8 de la mañana con 13 minutos. Estás escuchando Jesse en Exa. A nombre de Jesse Cervantes te acompaño. Yo soy Opa Kim y ahora ha llegado el turno de saludar como siempre con muchísimo cariño al doctor César Lozano, doctor. Buenos días. Muy buenos días, saludos a ti y a toda
5: la gente que me escucha en Ex en la República Mexicana. Me alegra tanto saludarte y con gusto te quiero compartir tres pasos prácticos para salirnos. De una discusión difícil, ahí estás discutiendo donde nadie gana, discutiendo con quien le encanta desestabilizarte, deja tú, tú ya sabes cómo es tu suegra, sabes cómo es la cuñada, sabes cómo es tu hermana y te encanta entrar en discusiones donde nadie gana, donde los dos pierden. Empezando por la energía que estás perdiendo que la pudieras utilizar en cosas más productivas. La primera, empatía. Voy a intentar de entender tu punto de vista. Porque si te cierras desde el principio, ya la discusión se complicó. La empatía es, voy a intentar de ponerme en tus zapatos. Tú sabes que es imposible, pero voy a imaginar tu sentir. Y generalmente para esto es recordar que detrás de una persona difícil... Siempre hay una historia difícil Y su historia es la que le hace Estar discutiendo de esa manera La segunda Expresa tu sentir Mira, yo siento Yo pienso Yo imagino Yo percibo Habla en, Di yo No digas Es que tú dijiste Es que tú fuiste Porque eso complicó la discusión Y la tercera Haz una petición. Mira, eh, basado en todo lo que acabas de decir y todo lo que acabo de decir yo, yo propongo esto. Haz una propuesta. Una propuesta ganar-ganar. Así aplicamos lo tuyo y aplico lo mío. De esa manera no discutes tanto. No te desgastes y toma las cosas de quien vienen, ¿eh? Me despido con esta frase. Es que no he perdonado porque no olvido. Eso es buena memoria, no falta de perdón. Si recuerdas y no duele, ya es un gran avance. Saludos a Exa en la República Mexicana.
1: ¡Qué grandes palabras, qué grandes consejos los del doctor César Lozano! Así que ya saben, siempre que vayan a, o que estén en una discusión, hablen primero de ustedes, sigan las palabras, las recomendaciones del doctor César Lozano. Y nosotros vamos con música, esta canción que me fascina, ella es Rihanna con Jay-Z, se llama Umbrella cuando son las 8 de la mañana con 16 Minutos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse
1: Cervantes en vivo. Esto es en ex, en ausencia de Jesse Cervantes. Te acompaño, soy Opa Kim y vámonos directo a la segunda de espectáculos con Gil Barrera. Gil, buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. ¿Todo bien? Oye, todo pues bien. Aquí, aquí prácticamente eh, pues viendo que Shakira definitivamente decidió rechazar. Eh, eh, pues eh, un, un fraude fiscal eh, y bueno pues se va a ir prácticamente a juicio hay una cantidad de dinero de por medio eh, no hay que olvidar que ella pues prácticamente ha tenido un conflicto con las eh, a, a autoridades hacendarias en España este de, de una deuda verdaderamente millonaria y, y pues este a veces los abogados recomiendan alentarse los tiros y decir vámonos a tribunales y vamos a ver hasta dónde nos llevamos esta situación con tal de, de, de demostrar que se están atropellando los derechos
1: no, no inventé, ¿y, sa ¿Y sabemos la cantidad aproximada?
3: Estamos hablando de, de varios millones de, de, ¿De, euros? de euros La verdad es que eh, se están cuantificando por ahí 14.5 millones de euros eh, Que eso es lo que eh, está señalando las autoridades fiscales Y bueno, eh, pues sí es un dineral, ¿no? Sí, es sí definitivamente dinero. Sin embargo, bueno, pues ellos, eh, sus abogados dicen que Shakira está prácticamente eh, confiada en que es inocente y que no está aceptando ninguna negociación, o sea que esto evidentemente eh, ella mantiene los mismos argumentos, dice que no tiene ninguna deuda pendiente con Hacienda ella en su momento abonó 17.2 millones de euros y este y confió que, que pues este esta estrategia de los abogados de ir a corte pues la va a sacar este de, de este asunto, en algún momento ella buscó un acuerdo con la fiscalía pero este, pero sencillamente no, no se llevó a ningún acuerdo y bueno pues estará estar, estará viendo lo que es impresionante Obaka, es que te puedo asegurar que las uvas de diciembre del año pasado Shakira nunca se imaginó primero tener una condición eh, emocional como lo que pasó con Piqué sí. y después tener que enfrentar un proceso por una presunta defraudación fiscal eh, o sea tú tú tratas de que tus augurios y que tus deseos sean totalmente positivos y que puedas librar eh, ciertas eh, eh, situaciones que se presentan en la vida, pero hoy por hoy la vemos eh, después de una ruptura sentimental eh, mandando un comunicado en donde dice que se va a ir a juicio porque ella es inocente de haber defraudado la autoridad fiscal por eh, casi 15 millones de euros. ¿no?
1: Mira lo que son las cosas, porque Shakira creo que ha sido uno de las, es una de las etapas de su vida como más intensas, como lo señalas. Por un lado, este juicio. Por el otro lado, el divorcio con, con Piqué, pero musicalmente está en un, en un nivel brutal, esta canción sí. con, con Raúl Alejandro, que precisamente habla de esta ruptura con Piqué, pues bueno, es un, es, es un éxito, y recientemente fue captada en la playa de los Cabos, de vacaciones, con sus hijos, Milán y Sasha, ¿puedes creerlo? Sí, sí, sí. Está, sí, está sí, padre, sincero, al final, como cerrando ciclos,
3: ¿no? <ríe> Tomándose un descansito, nada más. Cambió de casa, ¿no? Se fue a vivir de España a Miami, ¿no? Está prácticamente allá, y, y tomada vacaciones, está, pues, tomando, yo creo que era un respiro porque también no hay que olvidar que aparte de la chamba de ser una de las grandes estrellas que tenemos en la música, pues es mamá, ¿no? Y obviamente este también tiene que atender esta parte que es importantísima y que también con una ruptura también te lleva a tomar otro tipo de decisiones para pues este proteger a tu familia, porque también es eh, imagínate, para los niños no debe ser nada fácil, ¿no? Eh, esta condición con los con con, con Piqué, o sea, yo creo que sí se le juntaron las cosas y mira, siempre ha sido una figura importante pero también es un estandarte del empoderamiento femenino, ¿no? sí, incluso sus sí, letras sí. también. Entonces este, creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es el fortalecimiento de un ser humano que tiene además en paralelo pues, este, la profesión de ser una estrella de la música. Entonces eh, creo que vale la pena ver y darle un seguimiento de, de esto. Se van a desprender, te puedo apostar hasta un documental o alguna situación así, no es frivolizar lo que le está pasando de manera personal Personal, pero es una mujer que le saca, le sabe sacar muy bien eh, el lado positivo a las cosas y sabe este, profesionalmente cómo, cómo proyectarlas después, ¿no?
1: Qué temple y qué eh, carácter el de Shakira. La verdad es que es un gran, gran ejemplo para las mujeres. Eh, Miguel, muchísimas gracias por toda esta información.
3: Opa, te mando un abrazo muy fuerte. Buenos días a todos. Te mando un
1: abrazo y síguete cuidando, Miguel, que, que te queremos sano, te queremos bien. Por ahora vamos con música. Esto es de Charlie Puth con Jungkook. Se llama... Left and Right y en todas partes, Pontexa.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en vivo.
1: 9 de la mañana con 53 minutos y vámonos rápidamente con Nicolás Romay, el niño maravilla Nico.
2: Buenos días nuevamente. Querido Opa, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días de nueva, de nueva cuenta. Platiquemos de, de Santi Jiménez, que ya viajó, en estos momentos está viajando rumbo a Países Bajos para incorporarse con el Feyenoord, para terminar de firmar su contrato, para terminar de arreglar su, su asunto y así convertirse en un mexicano más en el viejo continente. Es importantísima esta noticia para el fútbol mexicano en general, sí, pero también para Gerardo El Tata Martino, por lo que significa, por lo que representa, Representa tener la posibilidad de competir contra los mejores de, del mundo. Ojalá que así sea. Yo de verdad que aplaudo y valoro muchísimo que Cruz Azul le haya facilitado la, la salida, que Cruz Azul haya aceptado la oferta. Que, ojo, eh, es muy buena la, la oferta que representa para... Eh, para Cruz Azul quedarse con un porcentaje de la carta, y eso abre la, la posibilidad a que en caso de que haya una venta futura pues Cruz Azul reciba una cantidad de dinero importante, entonces estaremos muy pendientes ojalá que tenga suerte Santi Jiménez por el bien de, de todos, no del fútbol mexicano y de, de un delantero que, que, que la verdad pinta para tener una gran, una gran carrera y yo aplaudo, ¿sabes qué, Opa? el que los futbolistas mexicanos se animen a salir de una zona de confort de un fútbol que ya conocen, para ir I don't know a Europa para probar suerte para sacrificar muchas cosas y el tema de Santi Jiménez ojo eh, porque estamos a meses del mundial y él sabe que tiene que tener regularidad, él sabe que tiene que tener minutos para poder ganarse esa convocatoria ¿no? y hablando también de Jiménez, pero ahora de, de Raúl Jiménez del delantero mexicano del Wolverhampton se habló mucho el día de ayer de una lesión que lo estaría dejando fuera a ocho semanas que necesitaría cirugía, no la realidad es que Raúl Alonso Jiménez está bien, sí tiene molestias en la rodilla derecha, pero eh, no necesita cirugía y estamos hablando de tres a cuatro semanas fuera, nada más, esperando que se recupere antes porque la Liga Premier ya va a comenzar y evidentemente Wolverhampton eh, espera de eh, poder contar con, con Raúl, ¿no? Pero eh, no se necesita cirugía y no estará ocho semanas fuera, ¿no? Porque bueno, también el Mundial está a la vuelta de la esquina y evidentemente Raúl Jiménez es y sigue siendo el delantero titular de esta selección mexicana. Te mando un fuerte abrazo y me gustaría invitarnos a todos a marca claro por MBS Radio a las 3 de la tarde en el 102.5 de DFM para platicar de esto y mucho más con un equipazo. Un abrazo, saludos.
1: Un abrazo, mi estimado Nico. Y te esperamos el día de mañana. Que tengas un bonito jueves.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Juan Solo. Cantante, compositor y músico mexicano. Su talento y carisma lo han posicionado en la escena musical, convirtiéndolo en uno de los artistas más queridos de nuestro país, gracias a sus grandes letras y estilo inigualable.
4: Y con Jesse Cervantes, Cenex regresa a la cabina Juan solo a pocas semanas de regresar a los escenarios.
6: Yo no quiero ser masoquista. No me Nueve de la de mañana, la mañana la con 15
1: minutos. Estás escuchando Jesse en EXA. A nombre de Jessy Cervantes te acompaño. Soy Opa Kim. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Guapo, sexy, pero dejen ustedes eso. Talentoso, Juan Solo. Yes. En bueno.
7: la Casa Naranja, tan temprano. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Feliz de saludarte, de verte. Eh, no te voy a negar que extraño a Jessy porque pues, es alguien que quiero. <risa> y como <risa> que <risa> ah. dije, ah, lo voy a saludar. Pero ya me dijeron, no, pues... Este, no va a estar, pero wey, aquí estamos. Mañana. Estás en
1: buenas manos. Vamos a platicar bien chido. En buenas manos, y además estoy feliz porque estás de regreso en la ciudad de México. Se te extrañaba. Y tienes un concierto en que. Un me ¿Un mes? Un
7: poquito más, ¿Un poquito mes? más de un mes, Ajá. 2 de septiembre, me aventé a hacer el Teatro de la Ciudad, es un lugar en el que nunca he tocado, digo, los que nos escuchen en Ciudad de México, yo, sin miedo de equivocarme después de visitarlo, creo que es el lugar más bonito que tenemos para sonar, y pues bien contento, hermano, está la gente respondiendo muy bien con las entradas, están vendiéndose súper chido, y bueno, también haciendo la promo, porque la neta es algo que me disfruto, como que salir a hablar de mi música, de mi proyecto, pues gracias por recibirme hoy.
1: Y además hemos estado viendo fotos que subes a tu a tu Instagram, justo una donde estás en el escenario ya del teatro ¿Qué se siente? No, no, ¿No siente los nervios?
7: Porque es un, un lugar enorme. Sí, la neta está, está padre el reto también, pero a mí me fascinan los retos. Este, históricamente mi vida está llena de, de historias en las que me fui a meter a donde parecía que todo iba a salir mal, <risa> pero siempre termino como que sacando la casta y eso me prende. Y por otro lado, la neta es que después de platicar mucho este proyecto del concierto en, en las entrevistas y eso... Como que le digo a la gente, de neta, este concierto va a ser el mejor que haya dado en mi vida. Como que todo está así... La producción es nueva, estoy estrenando el disco de Masoquista, van a sonar un par de rolas de un disco que ya tengo listo y que ahí viene. Eh, obviamente van a sonar las rolas consentidas de, de la gente, las que me han tenido pues en sus vidas durante uh -huh. mucho tiempo. Y pues es un regalote, la neta, para mí poder regresar a los escenarios aquí en Ciudad de México y por eso ando invitando a toda la banda. ¿Desde hace cuánto llevas
1: preparando todo este todo espectáculo? O sea, tan solo ver como el lugar, el pensar qué vas a hacer,
7: visuales, todo... Sí, pues nosotros llevamos como unos dos meses pensándolo ya. Eh, están pasando muchas cosas alrededor, te digo, de la Ajá. producción. Por ejemplo, te cuento que eh, todo nuestro vestuario eh, va a ser rescatado de ropa de segunda mano como que traigo ese trip de dejar de comprar fast fashion o sea que es como la ropa que compramos en las tiendas como por compramos. temporadas ¿no? Las, sí, las, exacto fácil acceso exacto y que aparte nos duran la neta dos, tres lavadas o sea como que ya se echa a perder muy rápido sí, la ropa sí. entonces digo nada, compremos ropa viejita que esté chido que tenga onda y hagamos nuevas prendas entonces me metí en ese trip por otro lado te digo replantear los arreglos este todo lo que se tiene que montar con la banda es un montón de chamba para un ratito pero cada vez que he preparado un concierto así, con estas ganas, siempre digo, güey, qué bueno, qué bueno, ¿Eh? porque al final no es tanto como, qué va a decir la gente y tal. Obviamente me, me importa que la pasen súper bien, pero yo sí siento que la gente la pasa chido cuando el artista también le está pasando chido en el escenario.
1: Y además es parte como de compartir lo que tú sientes. Si bien en el disco se comparte un montón de cosas, pero en el concierto es ya no, vaya, ya es la prueba de fuego, ¿sí me explico? Claro. El, toda la organización viene de ti. Tú dices cuáles canciones, el orden,
7: las palabras que te salgan en el momento. Hay cosas, hay besos, hay momentos que te gana la emoción también. Sí, cañón. Y sabes que yo tengo, por ejemplo, tengo dinámicas en el escenario donde... No voy a spoilerear, pero le cantamos alguna canción a una persona que no se encuentra en el lugar. Entonces, todas esas cosas como que cuando nunca has visto un concierto mío, dices... Este está loco, ¿no? Y si ya lo has visto, están así de, yo, por favor, a mí. Ya sabes, como que sí. es, es chido entender que al final esas dos horas, a mí lo que me gusta pensar es que todo el mundo desaparece y solo somos nosotros ahí gozando con la música. Y pues bien feliz, la neta, insisto, la gente está comprando bien padre sus entradas, ya tenemos agotada la, la parte de abajo. Este, Se me hace que va a ser uno de los conciertos más lindos que he hecho en mi carrera.
1: Y si ustedes no lo han hecho, ingresen a ticketmaster.com.mx, ahí busquen Juan Solo y van a poder encontrar toda, toda la información. Y Juan, normalmente les pregunto siempre del de, 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 de OVNI y van a decir, ¡ay, otra vez aquí! Porque es que siento que ustedes como artistas también es parte de, de expresar, ¿no?, de, de a través de la ropa. Y hoy te vemos, mira, nada más presúmelo para toda la gente que nos está viendo en
7: Facebook... Muy, ¡Muy chévere! ¡Muy flojito! Eh, ya, ya chico a esteric, Juan Solo. Sí, la neta, sí. Fíjate que mucho tiempo yo me... No me rehusé, pero como que andaba en este trip de... No, que me sigan por mi música y es lo único importante. Y luego me doy cuenta que también me divierto haciendo esto, ¿no? Como que planeando un look y tiene mucho que ver. Te, te cuento esto y le platico a la gente. este Yo acabo de cambiar de management ahora. ok. Y en el management en el que estoy, hay bandas increíbles como Moderato, como, eh, no sé, Fobia, este, ¿sabes? Y los veo tocar y digo, ay, güey, sí está padre. O sea, como que ahora lo veo y digo, sí está chido echarle ganitas. Uh -huh. Y esta ropa que traigo es de un diseñador que se llama Carachure, que lo pueden buscar okay. ahí en Insta, y es poblano. Entonces también como que digo, bueno, pues si ya me voy a poner ropa, pues que sea de diseñadores poblanos y, y vamos impulsando también a estas, a estas personas que están poniendo por delante su sueño, lo juntamos lo juntamos con el mío, y la neta que creo que me quedan chidas también su, sus ropas, entonces, Lalo, gracias, gracias.
1: <risa> no, y además te ves súper bien, y lo padre de esto es justamente hacer conciencia también del ambiente, lo que dices me pareció increíble, creo que nadie lo habla, pero es un tema que sí, se contamina un montón con
7: Cañón. la ropa,
1: comprando ropa, y la neta, pues, tan barato no es. No, y sabes qué? Es que es son trips
7: personales, a sí, lo mejor sí. me voy a ir muy clavado a los que me escuchen ahorita, yo estoy muy clavado en no tener tantas cosas, o sea, yo como que no quiero tener 85 playeras en mi closet, no, o sea, como que digo, bro, ten 10, las que sí te pones, ¿no? Y todo lo demás deja que viva en otras historias, en, en otras vidas, y entonces lo chido es que, pues, ahorita me prestan este outfit, <risa> mañana lo mando a la tintorería y se lo regreso, hermano, gracias, ¿no? Pero ya no, no lo tengo ahí, sí. exacto, y que alguien más lo ocupe, y este mismo que yo me puse, qué chido, o sea, que lo pueda llevar a una fiesta, este, de antro, al concierto, no sé. A donde sea, a donde Juan, quiera. vamos a escucharte, ¿con qué comenzamos? Queremos escucharte en vivo Venga, este, pues estaba pensando que podemos arrancar con la prueba de ti Ok, perfecto La prueba de ti es una rola que habla de cuando ya cerraste el corazón y piensas que, que el amor no es para ti Justo en ese momento te, el amor se burla y dice como, brother, solo estaba esperando este momento
6: Después de
7: mi última batalla,
6: ya no me quedaron ganas de creer en el amor Juré no tomarme nada en serio, jugar a ser el mujeriego y comerme el mundo entero y llegaste tú sin avisar, disparándole a mi libertad. Y quebraste toda mi armadura, me flechaste y ya no tengo cura. No hay sistema de seguridad contra un corazón que quiere amar. Y aunque quise defenderme, yo no soy a prueba de ti. A prueba de tu boca, a prueba del hombre. Yo que tu piel se me antoja a prueba de ti A prueba de tus besos No puedo controlarme, amor Por más que lo intento Cuéntame cómo hiciste Por dónde es que te metiste Yo pensaba que estaba blindado Y es que guerra avisada no mata a soldado Pero tu estrategia me sobrepasa Tú lo especialista en cruzar la raya Por más que quise Defenderme. Yo no soy a prueba de ti, a prueba de tu boca, a prueba de lo mucho que tu piel se me antoja, a prueba de ti, a prueba de tus besos. No puedo controlar mi amor por más que lo intento. No hay sistema de seguridad. Pondré un corazón que quiere amar, y aunque quise defenderme, yo no soy a prueba de ti, a prueba de tu boca, a prueba de lo mucho que tu piel se me antoja. A prueba de ti, a prueba de todos tus besos No puedo controlarme, amor, por más que lo intento Yo no soy a prueba de ti, a prueba de ti Yo no soy a prueba de ti, a prueba de ti Estoy enloqueciendo por ti Yendo sin ti, yo no soy a prueba de ti, a prueba de ti.
1: Ya, 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 9 de la mañana con 24 minutos. Juan Solo cantando en vivo esta mañana de jueves 28 de julio. Hermano, qué bonita canción, que es la primera canción
7: del nuevo disco. Uh -huh. Masoquista. Masoquista se llama este disco, la neta es un disco que está chido, eh... Mira, te están mandando <risa> saludos, dices Liz, saludos Juan, Lili, te amo, Jenny dice qué guapo, muchos besos hasta mis comandos de Guerrero, Ciudad de México, Tabasco, Monterrey y Querétaro. Eh, Masoquista es un disco que me agarró con los dedos en la puerta entrando la pandemia, o sea, tenía listo la mitad y pensaba como que ir produciendo lo que seguía. Y al final estuvo chido porque como que me dio chance de sobrevivir, promocionando mi música durante estos ¿Sí? dos, años dos años muy sí. duros. ...y pues ahora me va a tocar cantarlo en vivo... ...que era para lo que estaba pensado desde el principio... no ...siempre que grabo una canción... ...la gente debe saberlo... ...me la imagino en un momento del show... ...entonces ese es como mi, mi parámetro... no ...como casi casi que... ...me compro ropa entre comillas... ...que sí me vaya a poner... ...no, <risa> okay. no que quién sabe... Y, ...y me la paso chido... Eh, ...no sé como que... ...encontrando conceptos que pueda llevar a las canciones... ...y es un disco... ...muy pensado en el show... ...y en llevar conceptos que traía anotados en mi celular... ...a canciones como esta rola que te acabo de cantar.
1: Oye, de masoquista, el nombre es muy muy peculiar. Sí. ¿Ah, ¿No no te parece alguien que, que le agarra gusto al,
7: al sufrimiento? Es que está cayendo, ¿no? Pero <risa> y lo escuchaba al... en esta canción. No sabes lo, 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 lo mucho que pasa, ¿no? O sea, gente que no está feliz con la persona con la que está... ...pero ahí está, ¿no? Porque le tiene un montón de miedo a estar solo, sola... O a atravesar este momento de ruptura, o a no saber cómo decirle cómo se siente en realidad. Y entonces se me hace muy duro que, que nos sintamos culpables por buscar lo que nos hace felices, ¿no? Claro, también creo que hay que tener un cierto balance porque también creo que somos una... Somos, ¿eh? Yo ya no soy de esa generación. No, La generación mamorrilla, ¿no? como que es más de lo tomo y ya no lo quiero y bye. Y entonces como que siento que también se pierden la oportunidad de trascender cosas chidas con sus parejas Cuando a lo mejor algo no te gusta Pero pues brother, es que vas a tener... O te sea, va a pasar eso con todas tus parejas, ¿no? Porque al final, pues todas las personas son eh, a una manera Y pues son maestros y maestras de lo que sea que venimos a aprender en ese sentido Creo que
1: las generaciones de ahora, las más chavitas como dices, son más impacientes y creo que esto lo refleja como el sentimiento de, ok, tenemos un problema de pareja, o incluso personal, ok, lo que sigue, voy a hacer como, como que no exista. Y en nuestra generación era diferente. Sí teníamos miedo como al, no te
7: vayas, pero ya no me gusta, pero no sé qué voy a hacer solo, claro ¿no? No, yo me acuerdo, o sea, digo, yo, aunque fui noviero, no sé, a lo mejor cuento unas seis novias, ¿no? Y hoy yo, yo creo que alguien que está morrillo, pues a lo mejor lleva esas seis y tiene dieciocho, sí. ¿no? Y yo digo como, Hala, te, este, te están ganando, hermano. Sí, es, es, pues bueno, pero está bien, está bien. Ya me lo viví, ya me lo gocé. Ahora estoy como en otro trip. Que justamente quería llegar a eso. Te,
1: te conozco de hace muchísimos años. Y es impresionante cómo has cambiado. Y esto se refleja en lo físico. Juan, ahora deportista, padre de familia, mañanero el muchacho. Senté cabeza, senté
7: cabeza, familia. ¿Sí? Pensábamos que no, pero, pero sí. Fíjate que me encontré con el running, con correr... Lo, lo encontré porque como que soy el que le da mucha hueva ir al gym. Entonces descubrí que pues me pongo los tenis y salgo a correr, ¿no? Y entonces como que le empecé a agarrar gusto, empecé a entrenar con alguien que sabe. Y entonces empecé a tener objetivos más chidos y a cumplirlos. Entonces como que me clavé con eso. El año pasado me tiré mi primer maratón. Este año yo creo que voy a repetir el de Ciudad de México. Y pues también, como decías, como que es un deporte que me permite ajustarlo al... Eh, a la dinámica de mi familia también ahora que soy papá y uh -huh. que pues puedo, este no sé, hacerlo después de dejar a Emma en la escuela y tengo ese chance, ¿no? Entiendo que por lo que yo me refiero y van a decir, mendigo privilegiado, ¿no? Maldito Check privilegiado. ¡Checa tus privilegios! Eh. Sí. Siempre hay
1: un hater. Siempre. Pero
7: la verdad es que, bueno, digo, qué chido. También cuando tengo que salir y dejarlo y no correr, pues aquí estoy. Pero la diferencia es que ahora me siento mucho mejor físicamente y creo que también me veo bien, ahorita con la cara hinchada, pero mira son las nueve de la mañana, eh. o sea,
1: también ¿qué dicen? Chance. ¿qué dicen las personas que nos están escuchando y los que nos están viendo en, en, en Facebook, en XFM? vea nada más, ¿a poco no está bien perecioso de su little face? ¿ah? Qué, perecioso. ¡qué perecioso! yo te que... no quiero juzgar, cada quien hace lo que quiere pero, lo que le gusta, pero... viene un pero, viene un pero sí. sí, siempre hay un pero vi una foto que estabas eh, haciendo de estas, este deporte que se ha puesto de moda que es ir a caminar a los cerros. Ajá. ¿Cuál es lo divertido, Juan? De caminar en cerros. Dinos por qué tendríamos que caminar en cerros. Y llegar a la punta de un cerro y decir, ah, bueno, hora de regreso. ahora ya es llegué. Que, <risa> sí, bueno, ya llegué. Bueno, y ya llegué. adiós.
7: Es que fíjate que nosotros que somos creativos, eh, hay, un, hay una frase que no me acuerdo cómo se dice en latín y tal, pero se trans. ¿Se traduce? ¿Eh? Traduce. A, se soluciona caminando. Yo creo que correr y uh -huh. caminar cuando traes 20 cosas en la cabeza siempre te como que te asienta las ideas y puedes poner prioridades, y entonces como que no te escapas de ti mismo, ¿no? No sé si te ah, pase, okay. o sea, no, por lo menos ya soltar ese ejercicio de no puedo ir con el cel porque me rompo la cara si me caigo aquí, <risa> este yo creo que ya está bien padre. A veces somos, no sé si si te sientes así, como que nos anestesiamos en, de volada con, con el cel, porque aparte está diseñado para eso, ¿Sí? o sea, como que sí, sí, sí. para tenernos ahí todos este, con nuestra atención, y está padre, yo no digo que no esté chido, porque pues ahora... Conocemos de muchos más temas, pero sí tiene esta parte que creo que nos desconecta de nosotros mismos, como que nos anestesia. Entonces, siempre correr y caminar y subir el cerro y tal, es como que, ah, volver a, ¿A, a ti y decir como, ah, ok, todo esto estoy pasando, pero lo estaba como no viendo y pues a partir de ahí, pues, creo que se vive más chido subiendo cerros que acostado viendo Netflix. Ok, vayan a terapia y suban cerros. Suba cerros. Suban cerros la moral la deja de hoy. Sí, sí, sí. Vamos a escucharte con otra canción, ¿cuál? Eh, pues pensaba tirar masoquista justo de lo que estábamos bueno, hablando. Por si, por si hay gente que esta mañana eh, le quedó el saco de... Ah, <risa> yo tengo que dejar a la persona con la que estoy. Bueno, ahí te va
0: esta.
6: Si ya sabemos que terminar es cuestión de tiempo... Porque me siento culpable sabiendo que es lo correcto. Por no querer lastimarte, amores que no me atrevo. A veces querer no basta, a veces nos gana el miedo. Tú eres la espina que yo llevo clavada aquí en el pecho. Me acostumbré tanto que ahora soy fan del sufrimiento Pero ya es tarde, me lo dijeron, es cuestión de tiempo Tiempo al tiempo es lo que necesito, pero yo ya no No quiero ser masoquista, yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta y pensar un poquito en mí, en mí yo no quiero ser masoquista. Hoy me toca hacer egoísta y pensar un poquito en mí. Tengo que alejarme y tomar distancia. Aunque lo dude la intuición no falla Sé que va a dolernos cuando me vaya Pero es mejor dejarte que ver cómo estalla Esta bomba de tiempo no tiene remedio Y aunque yo te quiera me pongo primero Yo soy todo lo malo pero ya no quiero ser masoquista, yo no quiero ser masoquista Hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mí, en mí, en mí masoquista Yo no quiero ser masoquista, hoy me toca ser egoísta Y pensar un poquito en mí, en mí, en mí. Yeah. Juan Solo en
7: EXA FM, 9 de la mañana con 33 minutos, que esta canción es en colaboración. Sí, esta rola la hice con Rymix, todos hemos oído. Sí. Oye, mujer, tenía muchas ganas <risas> de hacer una electrocumbia, te digo que estoy loco. Y se lo planteé, le prendió la idea y estoy súper contento con el resultado escúchenla también vean el video que la neta quedó súper cool este y pues ahí está Masoquista Juan Sol junto a Rhymix ese disco también tiene por ejemplo una colaboración con Kurt en una rola que se llama Me Entrego Ajá. que es también de las favoritas de la gente que es súper romántica también con una artista chilena que se llama Denis Rosenthal con Raquel Sofía eh, la neta, me di, me di mis gustos. Que lo escuchen y lo agreguen, sus canciones favoritas, ¿no? Masoquista. Pídanlo
1: aquí también. También.
7: ¿no? Para que les hagamos mano de puerco y, y pongan... Las rolas.
1: Y también que compren los boletos porque te vas a estar presentando en septiembre el 2, si no me equivoco.
7: Sí, sí hay gente que va llegando a esta entrevista. Soy Juan Solo, mucho gusto. este Estoy promocionando un concierto el 2 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 8.30 de la noche, como habías dicho, entradas en Ticketmaster y en la taquilla del teatro. La neta, el mejor concierto que ha habido de Juan Solo en la historia sucede ese día.
1: Y no se lo pueden perder. Esto es irrepetible. Yes. Y vamos a despedirnos con un clásico. Qué, no, querido no, corazón. No, okay. no, 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 acá me, me habías puesto, es que no, no puedo mostrar, es sorpresa. Ah, ¿quieres sí, cantar ¿sí? esa? Oh, aunque es un pedacito. Ok, este... ¿Qué me la pidió? Oh, que que sí. Yo sé bien
6: que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. Ayúden, camarón, llorar y llorar, camarón, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey
1: eh, ale, ¡Nueve de la mañana! Con 36 minutos Juan solo próximo 2 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza. Iris boletos en
7: ticketmaster.com.mx. Hermano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nombre a ti, un abrazo a toda la banda que está escuchando. tengan gran día. Convirtámoslo hoy en el mejor ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Es jueves mejor, 28. Jueves de nuestro mes. rompanla y un abrazo grande.
1: Muchísimas gracias, hermano, por tus palabras, por tu música. Y te deseamos todo el éxito. Gracias, hermano. Saludos a todos. Besos. 9 de mañana con 36 minutos. En todas partes, Pontexa.
6: No hay sistema de seguridad contra un corazón que quiere amar. Y aunque quise defenderme, yo no soy a prueba de ti. A prueba de ti.
0: El podcast de Jesse Cervantes en vivo.